A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 151, vecka 22 år 2015. David här som vanligt och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej! Och Henrik! Nej men hallå! Nej men hej! Har ni, <laughs> har ni... Det är som ni raggar på då. <laughs> ja precis, det blir en, in, en instant connection där. <laughs> eh, har ni haft en bra vecka då? Ja, fram tills idag. Jag har varit hemma för jag har ont i halsen. Så jag ska försöka inte prata så mycket. Vi får se hur det går. Mm. Ja, tänkte, ja. Fram tills idag, för nu ska vi spela in. Nej, ja, precis. Så det, är det är dags för det här. Nej, det är faktiskt jätteroligt. Vi, mm. Jo, nej, men det har väl varit bra. Jag tror inte det har hänt något sådär direkt. Nej. Det, så. det har regnat varit... lite. Ja. Ja. Jag har varit ett presentkort Ja. ja, men det är ja. klart. Det behöver ja. Det är väl lite av ett lågvattenmärke för dig. <laughs> men ja, jag vet en sak som jag är nyfiken på. David ja. har också varit och sett Mad Max nu. Ja, precis. Och jag har sett den igen. Ja. <laughs> Ska vi ta det här ett varv till verkligen? Ja, nu, Nej, jag vill bara höra vad David tycker. Än, jag, jag tyckte det var en fantastiskt bra film faktiskt. Ja. Och just det här att man lyckas hålla det rasande tempo till två timmar är ju helt fantastisk prestation. Ja, men sen måste jag säga att jag tycker ändå att just det här att eh, man kan ha en... De, de pratar sig om, som du nämnde förra gången då, att det är en feministisk film, många som ser det som det. Mm. Och jag skulle väl säga att den är det på det sättet att den eh, på, på väldigt snyggt sätt gör så att den könsbestämmer inte och säger att kvinnor är på det här sättet i filmen och män är på det här sättet. Utan den blandar det... ganska frisk precis som det skulle, förmodligen skulle bli en sån här miljö att alla måste verka på ungefär samma sätt. Personer. Ja, precis. precis. Mm. Så det, jag tyckte det, det var en väldigt bra film faktiskt. Ja, en kritik som jag har hört nu ska vi inte dra ut på det här för vi inte tråk, mm. tråkar ut Frida som inte har sett den. Nej, det är en brist från Frida egentligen. Ja. <laughs> jag hör en kritik, någon som tyckte att Ja, det var ju liksom spännande och sådär, men det var inte så mycket story i den. Alltså, jag, jag tycker att den hade, alltså... Det beror på hur man ser det. Sitt, Nej, det beror sitt... inte på hur man ser det. Det finns jättemycket story i den. Det, det berättas alltså, ser väldigt man det, mycket. Det berättas väldigt mycket, alltså på ett smart sätt. På ett in, ja, väldigt, väldigt intelligent och subtilt sätt berättas det väldigt mycket om den här världen. Precis. Det är det här och... att det sker inte på det här Hollywood-sättet. Nej. Uh, storyn och... och uh, det som berättas framförs inte enbart genom dialog. Nej. Det är det, för det sägs inte mycket i den. De flesta recensioner som har skrivits om den har fler ord än vad som yttras i filmen. Ja, men typ. Men, det... men film är ju ett visuellt media så så mycket mm. kan man förmedla med, med kroppsspråk, alltså rent skådespeleri med ljud, mm. med bilder, med riktningar, med rörelser med allt möjligt. Ja. Och så, så det här tycker jag liksom är filmkonst på rätt sätt att man har faktiskt mm. utnyttjat filmmediet men inte gör som 
som vi är vana med från Hollywoodproduktioner där all story, allting måste berättas med ord. Ja, att man skedmatas med allting och det är det att ja, det, här, det här tycker jag är en form av respekt för den, för den som ser filmen. Absolut. Att man kommunicerar på det sättet istället. Sen tyckte jag att filmen var ganska religionskritisk också. Det var ett ja. eh, på många ska intressanta vi, sätt. Ska vi... Ska vi bara bryta allt här och så pratar vi om, om den här filmen i en timme. För det finns <laughs> har vi inte redan gjort det? Eller? Ja, det känns som det. Va? Ja. Du får gå och se den ja, också, jag, jag, bara ja, säga det, jag är det. väldigt sugen på att se den, men jag är inte sugen på att prata mer om den innan jag sett den. Nej. Nej. Men jag, jag kan säga i alla fall att det religionskritiska delen i den är intressant. Så att mm. Är man intresserad av det på ett, på ett ganska subtilt sätt ändå? Man, man kan fundera runt de religionskritiska aspekterna när man ser den och när man har sett den. Jo. Det kan jag i alla fall säga. Så att, då har jag inte spoilat någonting av det. Eh, jag kan flika in att vi har fått ett mejl eller ett meddelande på vår hemsida var det väl här från Nils Drake mm. och eh, han kommenterar det här med banker som vi pratade om förra gången, jag kan läsa upp hans meddelande det är ganska, inte jättelångt men eh, jag läser upp hela i alla fall så får ni höra vad han har sagt eh, David undrade om bank var ett skyddat ord det är det ett företag som bedriver bankverksamhet måste ha bank i namnet. Tvärtom gäller också. Ett företag får inte ha bank i namnet om man inte har eller håller på att söka banktillstånd. Banktillstånd finns på flera nivåer men man behöver söka separata tillstånd för olika typer av tjänster. Ägnar man sig åt endast en tjänst i en liten skala så kan man komma undan enklare. Fast om man verkligen vill göra det, Susanna, Sanna, Oceania, Edin, Veidsvag, Möller, Anandala ja, beskriver... Ja, några gånger. Ja, ja, precis. Väldigt roligt sätt att göra det på, beskriva det på. Mm. Eh, beskriver, är det nog enklare att förhandla fram ett paket med en befintlig bank där de andra vovårarna ställer upp som borgensmän? Jag ser det största problem... Jag ser som största problem i affärsidén att folk som inte tar effektiv medicin inte blir botade och kan börja betala tillbaka lånet. Ja, det var det. Mm. Jättebra förtydligande där. Vi redde ut det vi frågade om och vi sparade oss mödan, en enorm mödan att googla fram det här själva. Precis. Som uppenbarligen inte hade gjort. Så jag tycker det var stort tack. Ja, jättebra. Jag tycker det var jätteintressant här att ett företag som bedriver bankverksamhet måste ha bank i namnet. Mm. Det hade jag inte jag Nej, det reflekterat över överhuvudtaget. Och just det att man måste söka tillstånd för olika separata tillstånd för olika typer av tjänster är också intressant. Mm. Mm. Så att, ja, mycket bra där. Mycket bra information. Bra. En annan grej man kan roa sig med det är att gå in på copywrongs.eu. För, eh, nu är det så att om 15 dagar när vi spelar in det här och det är förmodligen inte 15 dagar när ni lyssnar på det. Mm. Det beror på. Det kanske till och med har passerat. Det spelar ingen roll. Mm. Eh, parla- EU-parlamentet kommer rösta om vissa intressanta saker vad gäller copyright. Mm. Bland annat då det här med, med geoblocking. Man, man vill att man ska att allt eh, innehåll exempelvis på Netflix då ska finnas tillgängligt i hela U- i EU. Ah, okay. Istället för att, att blockas mellan länder. Då, så att, att ah. Ungefär som i USA så är det inte uppdelat mellan stater utan det finns i hela USA. Ah. Så vill vi ha det här också. Eh, och lite mer om våra rättigheter eh, som konsumenter möjligheter att, att citera även som videobloggare då, att, att, alltså du har citaträtt i, i skriven text mm. men att som videobloggare kunna klippa ut en del eh, av en annans film och citera den på det sättet mm. eh, vill man öppna för då och det kommer då röstas om de här sakerna om några dagar och då är sätt att påverka det tipsas om på den här sidan man kan ringa till olika personer och säga vad man tycker helt enkelt mm. 
Alltså representanter för Sverige i EU-parlamentet ja. inte bara vem som helst då. men det, det finns Nej. tips här på vem man kan ringa och vad man kan säga och hur man kan lägga fram det om man tycker att det här är viktigt mm. och det tycker jag absolut. Det. Ja, det, det kan man absolut göra sen mm. så bara hoppas att det har gått bra för en lyssnare Demrel Speaking som man heter på Twitter som mm. nu eh, nyligen skrev att lyssnade på Quackio samtidigt som man söker hållplatser på Västrafik Marklandsgatan till Falun blev resultatet i sökningen. Ville till Linné. Mm. <laughs> ja, fan, så jag hoppas att det har gått... Ja, det, det, vi har ju varit där nu, så det är jättegivligt. <laughs> men det är lite långt från Marklandsgatan om man säger så. Ja. Och om Västrafik kör hela den vägen så jag blev jag väldigt imponerad. Mm. Det är sant. Men jag bara hoppas att allting gick bra där och kom fram. Det hoppas vi. Absolut. Det skotska parlamentet har gjort klart vad de flesta av oss länge har sagt och det inte borde råda några som helst tvivel om. Kreationism ska inte undervisas inom de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Så, kan vi stänga det kapitlet för gott nu? Ja, tack. Ja, absolut. Då är det klart. Nyligen så röstade den inländska befolkningen för att homoäktenskap skulle legaliseras i landet och det här irriterade självklart då Westboro Baptist Church så de gick ut och protesterade. Ja, protesten gick ut på att visa upp de sedvanliga skyltarna då som de har och sparka på en flagga men problemet var att de inte riktigt hade koll på vilken flagga det var de sparkade på för de tog nämligen Elfenbenskustens flagga och inte Irlands. Den är ju ganska lik till det. Ups, kan man säga om det då? Mm. Ja, och äntligen så har forskare vid det statliga agoroskopinstitutet i Schweiz efter århundrade av forskning och undersökningar kommit fram till en av vår tids stora mysterier. Varför är det hål i osten? Mm. Och kanske mest viktigt, varför har den färre och mindre idag än för 15 år sedan? Mm. Jo, svaret är faktiskt orenheter som pöpartiklar. Och att det är mindre sånt idag tack vare, inom citationstecken, bättre hantering av mjölken. Så jag bara för renhet. Jag vill ha hål i min ost, så precis som det alltid har varit. Mm. Och kanske ska tilläggas att vad jag förstår från den kortfattade artikeln så handlar det om rundpipig ost. Grynpipig ost nämns det ingenting om. Grynpipig ost har väl i regel inte hål va? Nej utan det är sådär. Ja, små. Massor med små grejer istället för de stora. Det beror på hur man definierar hål såklart. Ja, precis. Vissa andra skulle, kanske skulle säga att det är en bubbla i osten ja. och inte ett hål. Ska vi fortsätta att definiera hål här i en kvart? Ja. Det är ungefär som nu vi hade gyckragruppen men vi diskuterar om en strumpa är ett hål eller en grop. De måste stoppar in foten i. Jaha, det var ju också bra. Eh, ryskan Polina Gagarina kom två i Eurovision nu senast och hon har nu retat upp många makthavare i moderlandet sedan hon uttalat sitt stöd för bland annat HBTQ-rörelsen. Det mest intressanta kommentaren i sammanhanget står dock patriark Kirilli, den rystortodoxa kyrkans överhuvud för. Då han, inför, ja, då han inför finalen hoppades att Ryssland skulle förlora för att undvika en invasion av skäggiga damer nästa år. <laughs> ja, de är roliga, de här idioterna. Och man kan tycka vad man vill om den här sitcomen Big Bang Theory och deras porträttering av forskare och nördar i allmänhet. Det är dock svårt att inte uppskatta att de har myntat uttrycket Engineers, the Oompa Loompers of Science. Mm. Men nu har de också instiftat ett eh, stipendium för lovande framtida forskare som 
möjligen då kommer från sociala förhållanden och inte annars hade kunnat studera vidare. Mm. Så det är fyra miljoner dollar som delas ut till ungdomar som kanske inte annars hade bra. kunnat studera. Det är jättebra. Absolut. Så, ja, oavsett vad man tycker om serien som, som säger så gör de verkligen något bra här. Det är bra. Ja, de gör något bra, men det är inte serien tyvärr. <laughs> Alltså uttrycket The Oompa Loompas of Science ja. Hur kan man ogilla det uttrycket? Precis <laughs> är, det, är det det enda de säger i den här serien? De bara Nej, om och men den, den är bara så underbar och särskilt då när en statistiker på vår avdelning säger att, jag, att han vill ha en tröja på den och gå bort till avdelningen för ingenjörsvetenskap och gå omkring med en mm. t-shirt med det trycket på ja. och vår avdelningsledare säger Nej, vi kan trycka upp klistermärken och dela ut allas brevlådor Ja, Det är underbart ja. Ja, det var bra. Eh, I sociala medier så rullas det just nu ut en video där olika personer försöker kontakta anden Charlie. Och det ska tydligen fungera. Man lägger pennor på varandra och så frågar man Charlie om han är närvarande och pennorna rör sig. Det här är ett ganska gammalt trick. Eh, och vad som sker är naturligtvis att eh, det krävs nästintill ingenting för att de här pennor som ska röra på sig. Det är, alltså det är ju friktionen mellan dem är ju nästintill obefintlig. Eh, minsta lilla vindpust räcker ju för att det här ska ske. Och när man... Eh, pratar mot de här pennorna när de ligger så så räcker ju den vindpusten från, från munnen då för att det ska ske. Ja. Men själv så blev jag faktiskt ganska uppskrämd när jag såg de här videorna mest då över det faktum att det är 2015 finns vuxna människor som tror på sånt där. Mm. Och också lite nyheter från Island och jag får be att förklaga men det är inte längre lagligt att döda spanjorer på Island. Ja, då minns jag Tydlig. mest inställd. <laughs> Tydligen tyckte man att lagen från 1618 var lite gammalmodig och att även spanjorer borde räknas som människor nu för tiden. Men som en av mina isländska kollegor skrev på Facebook. Först förbjuder de oss från att döda isbjörnar. Nu får vi inte ens döda spanjorer längre. Vart är vårt hemland på väg egentligen? Hashtag så orättvist. Det är något för Westboro Baptist Church att ta ut ja, oh ja. <laughs> Visste ni att både Conchita Wurst och Mons har blivit hilade och spådda av Regina Lund precis före de vann Eurovision Song Contest? Mm. Visste ni också att jag inte bryr mig ett jävla skit om det? Ja, på, det, var ja det visste jag nog På fråga faktiskt. A säger jag nej, på fråga B säger jag ja. Mm. Bra. Helt rätt. En religiös fundamentalist i Kanada som till och med sitter i styrelsen till ett kreationistmuseum ska, som då ska bevisa att evolutionen är ett fjantigt påhitt och att dinosaurier och människor levde samtidigt. Han råkar då gräva upp ett fossil av en 60 miljoner år gammal fisk. Mm. Oj då, skulle man kanske kunna säga. Men det är ju inte Edgar, Edgar Nernberg, för det handlar ju bara om hur man tolkar det. Det är ju inte som att de här sakerna har datumstämplar på sig, va? Ja, Edgar, eh, nej... Inte om man då inte räknar saker som kol 14, istoper, geologi och annat sånt där vetenskapsnonsens. Nej. Nej, han räknar säkert inte sånt. Nej. Nej. Den 22-åriga modebloggaren Andreas Wik säger, citat, Gud satte mig i den här branschen för att han vill ha mig här, slut citat. Guds vägar är outgrundliga, som sådana där tramsare brukar säga. Mm. Jag vet inte ens vem det är. Inte jag heller. Och det är uppenbarligen så att Gud inte vill att någon ska tala som Andreas Wik. <laughs> typ. Vi går in i diskussionsronden och eh, vi har inte så jättemycket att diskutera idag. Men Henrik, det här är rätt så intressant med lite källkritik va? Ja, har ni hört det här om att choklad hjälper till för de som bantar att gå ner i vikt bättre? 
Ja, det var, jag har sett att det var lite snack om det bara. Det, det har ju det har skrivits i de flesta det är ju ganska många tidningar och, och så här hälsospalter och grejer mm. det senaste. Jag kan minnas att jag har läst det någonstans och, och det är inte så mycket som man faktiskt liksom tar på allvar i de där spalterna och på de sidorna men Nej. Det, det står ju ganska renommerade tidningar. Mm. Så ja, Bild till exempel, den tyska tidningen Bild det, det är ju inte någon liksom vanlig liten skittidning då. Nej. Men det är ju helt påhittat. Ja. <laughs> det är sant. Det är helt påhittat och det är gjort för att testa liksom hur lätt det är att föra in falsk information Aha, ja, i tidningar och, och annat. Det är, mm. Ska vi se. Ska jag komma ihåg namnet på de här människorna? I artikeln så eller artikeln som citeras har skrivits av Johannes Bohannon. Mm. Men han heter egentligen John. Och det är en tysk då som skriver på io9. Att mm. Tysk spelar kanske inte stor roll, men det refereras ganska mycket till tyska tidningar och allt sånt där. Och han är egentligen journalist. Han har en, en doktors... En, han har doktorerat i molekylärbiologi av molecular biology of bacteria. Mm. <laughs> så han har liksom inte koll på hur människor fungerar så. Men han mm. blev kon- kontaktad av tv-reportrar i Tyskland ska säga, Peter Onneken och Diana Löbel som skulle göra en dokumentärfilm om skräpvetenskap egentligen inom diet-grejer mm. och för att se hur egentligen hur lättlurade människor är ja. så de gjorde en studie som var dåligt utförd jag tror att det bara var 15 deltagare. De testade väldigt många variabler. och De delades in i tre grupper. Jag tror att det var 16 deltagare från början. En hoppade av. Mm. Eh, delades in i tre grupper. En kontrollgrupp. Och så en eh, grupp som gick på eh, som bantade. Och en grupp som bantade men åt också choklad. Och bitter choklad, mörk choklad. Inte en massa mjölkchoklad och skit. Nej, precis. Och titta på en jäkla massa data mellan de här två grupperna och då faktiskt egentligen bara letar efter någon anomalitet. Mm. Så någonting som avviker och det hittar de då. Så att de som åt choklad också gick ner snabbare under tre, ja, under en viss tid. Mm. Och då p-värdet var 0,05 på de här. Är det under 0,05 så kan man säga att det är liksom statistiskt signifikant. Va? Mm. Så då letar de bara efter någonting som, som sticker ut. Och eftersom det är en så pass liten grupp så kommer någonting att göra om man bara mäter tillräckligt många grejer. Och det är bara vanligt brus egentligen. Mm. Men man trycker på det. Så de går till en sån här journal som finns ganska många av nu. Som inte bryr sig så mycket om vetenskaplighet. De säger att det är en peer-reviewed. Mm. Men... Ja, håller inte så hårt på det. Så skickar mm. man in någonting och betalar för sig så kommer man komma med. Ja, och har man då, så de skickar ut ett pressmeddelande och det kan vi också länka till det här pressmeddelandet. Mm. Till en massa tidningar och se om någon nappar på det. Och det var det många som gjorde då. Och så fort någon lite större tidskrift har nappat på det så börjar det sprida sig som en löpeld. Mm. Mm, precis, för då är det ju som mängd. att det är liksom ja. en garant för att det stämmer för att det har stått ja. i en annan tidning. Det har stått där och det finns ett pressmeddelande och det finns en, en artikel en vetenskaplig artikel. Då behöver man liksom inte kolla så mycket mer. Mm. Men hade man gjort det så hade man ganska snabbt kommit fram till att det här är liksom skit. 
egentligen. Mm. Eh, eh, forskaren som har skrivit artikeln finns inte. Söker man på honom någonstans på de, eh, de instituten som man sägs jobba på så hittar man ingenting. Så mm. en enkel googling hade kunnat avslöja det hela. Hade man läst artikeln så hade man kommit fram till hur dåligt utförd den var. Mm. Och det hyfsat medvetet. De, de gjorde ju en dålig undersökning medvetet. Ja, för att se. Ja, ja, för att testa, för att se. Ja. Man har sett ingen egentligen av de här. Det är ändå de journalisterna som skriver det här ändå har en, 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 liksom en vetenskaplig inställning. Det är, det är vetenskapsjournalister på något sätt som, som de skickar ut den här pressreleasen till. Mm. Men ingen av dem bryr sig om att vara vidare källkritiska. De enda som egentligen kontaktade honom frågade ja, varför tror du att det är så här? Varför tror du att choklad påverkar? Och sen så kör de bara ut ett positivt budskap <laughs> som, som man vet att folk kommer tycka om och vilja läsa. Mm. Man utformar en pressrelease så att den liknar en färdig tidningsartikel så mycket som möjligt mm-hmm. med vetskapen om att journalister är pressade Mm. ska leverera en massa saker och särskilt kanske då på de här sidorna som redan är ganska fyllda av skräp mm. rätt ut får du en nästan helt färdig artikel levererad i knät som du inte behöver göra mycket med annat än bara copy-paste så kollar du kanske inte så mycket speciellt mm. inte om den är så där klickbar Precis, och det är... du går ner i vikt av choklad liksom. det är exakt ju... och ja, om om man då uttrycker på ett sånt sätt som de här clickbait-sidorna gör. Mm. Alltså 15 personer, nej det var det inte, men så här många personer av så många åt choklad och de gick ner. Eller, ja, och du kommer inte tro på resultatet eller hur mm, man skriver precis. de här grejerna. Ja. Uttrycker man det så i, i rubriken och sådär, så har man ganska stor chans då att bli publicerad i Der Bild till exempel. Det heter inte Der Bild, Bild i alla fall. Mm. Uh, och sen ser du Lancet, var det inte med Express här och, och andra tidningar. Huffington Post plockar upp det och sen sprids det liksom mm. verkligen överallt. Mm. Och sen slutar man som, som konsument då. Läser du en um, Huffington Post vet jag inte, men i alla fall bild som återkommer till som verkligen är en seriös tidskrift. Mm. Ja, nej, men då litar man väl på det. Hur många vanliga, inom stationstecken, läsare går vidare och faktiskt tittar på mm. artikeln? Visar sig faktiskt att det var ändå hyfsat många som gjorde det. I varje fall fler än journalisterna. För det enda stället som man säger att han mötte någon typ av kritik på var på eh, forum på internet. Där folk bara, men mm. hur fan kan ni publicera sån här skit? <laughs> Det här är ju så dåligt utfört och, och ställer kritiska frågor. Mm. Så inom situationstecken skeptiker på, på nätet är en, mm. ja, var de enda som, som egentligen tittade på artikeln och, och försökte ta reda på vad som faktiskt ligger bakom istället mm. för att bara acceptera en tidningsartikel. Jag, vet inte, jag, jag klickar inte på det. Det finns ganska mycket sånt där till exempel öl är bra för hälsan, vin är bra för alltså det, att det kommer såna där grejer då och då det brukar oftast handla om vin eller choklad känns det som att det ska vara så här mm. bra för hälsan man vet ju att det inte är så här avräk ja, i det så mycket du kan så kommer du leva tills du är 300 år liksom. mm. så det känns mm. så jag brukar aldrig klicka på dem där ens 
Jag nej, förutsätter nej. att det är upplåst och överdrivet och allt vad det är. Ja, men det är samma ja, som att X kommer ge dig cancer. Mm. Ja, precis. X skyddar dig från cancer och det kan vara samma sak som X. Ja. Mm. Tänk om du på riktigt skulle komma någon sån där som verkligen är det här får du cancer av. Akta dig för det här. Nuddar du det här i en sekund så får du cancer. Ingen av oss skulle ju klicka på de där artiklarna överhuvudtaget. Vi skulle bara, ah, ja, browsa Nej. vidare. Liksom. Mm. Men det, det är det här som är alltså... Verkligheten är ju väldigt komplex. Och mm. när, när, man, när man säljer in sådana här enkla svar och säger då att ät choklad så går du ner i vikt i princip. Mm. Mm. Det, det skulle kunna vara så. Jag menar, det finns ju exempelvis... Men alkohol är ju ett väldigt bra exempel på det. När man ser att upp till en viss nivå av konsumtion så har det positiva effekter på exempelvis hjärthälsa. Men de nivåerna är så pass låga. Mm. Så att man kan också konstatera att går man över de nivåerna, ja då blir effekterna något helt annat. Mm. Och så att saker och ting det är aldrig, eller sällan i alla fall så lätt att säga att det här, den här substansen får den här specifika effekten. Precis. Utan allting har ju med dosering att göra. Och det det är där man tenderar att för jag menar likväl som att man har designat den här nu nu har man ju gått in och designat det här just för att det ska få det här, den här effekten, man ska testa hur enkelt är det här mm. men det är ju det också att tidningar själva designar ju sånt här clickbait baserat Precis. på att dåligt förstå eller helt misstolka eller kanske ibland till och med avsiktligt misstolka rapporter och studier som släpps då kan det handla om en studie där det kan finnas en viss indikation bara på att ja, det, det finns ett visst viss statistisk signifikans i att det kan vara så att gör man på det här sättet så får man den här effekten men det är inte riktigt helt säkerställt mm. Men det där var en jättebra klickrubrik som du Nej, sa nu, så utan de det är ja. X ger Y Nej men precis Precis. Du kommer leva i all evighet om du bara äter hamburgare. Folk bara, wow! Så äter de bara hamburgare och dörnar dem ett håll. Liksom. Ja. Så, att, ja. det... ja, så är det ju. Och precis som du säger, alltså, det handlar ju om, om mängd hela tiden. Man skulle ju kunna säga, mm. eh, gå ner i vikt med snickers. Ja, äter du ja. bara en enda snickers om dagen och det är allt du äter, ja, då kommer mm. du gå ner i vikt. Liksom. Ja, jag menar, dosering är väl... Botox är väl det bästa exemplet som finns på just dosering. Menar, det, det är det absolut mest giftiga ämnet vi känner till. Mm. botulinumtoxin och det, det förekommer i naturligt jord och allt sånt där, men de koncentrationerna är så enormt små men injicerar vi det i oss själva så kan vi allt från underlätta migränanfall till att ja, släta ut hy och allting då. men ja, om man går över den doseringen det, det krävs inte mycket alltså, om jag minns rätt så är det någonstans runt, det var länge sedan jag läste om det här men det säger att det är några kilo koncentrerat botulintoxin för att liksom döda hela mänskligheten. Oj. Så att det, det, det är extremt potent gift, eh, nervgift då. Men som sagt, allting handlar ju om dosering. Vi kan använda det i skönhetsbranschen, vi kan använda det i läkebranschen då att man som sagt, man kan bedöva de delarna i, som ger sådana här extrem migrän och sånt där. Men mm. går man över det så blir det liksom det absolut farligaste vi känner till. Ja, jag tycker att... vatten är ett ganska bra exempel också. Det är något mm. som vi dagligt brukar använda ganska mycket. Men ja, och är beroende man av. Kan... Ja, ja, precis. Mm. Vi måste ha det. Ja. Men får man i sig för mycket så kan man faktiskt dö av det. Mm. Ja, för att... Så det är ja, som sagt, ja, c- cellerna slutar ju aldrig absorbera vatten så att de spricker ju helt enkelt. Det är ju mm. ganska farligt. <laughs> ja, det låter så. inte så trevligt. Nej, det är 
för, finns bättre saker. Men jag blir nyfiken på om de skulle ha kunnat dra ner det här ännu mer. Alltså, och jag, jag anstränga sig ännu mindre och ändå få det här genomslaget. För jag tycker nästan att det känns mm. så. Här hade de ju satt upp någon fake ja, alltså, hemsida för The Institute of Diet and Health. Alltså något som de bara hittat på. Och jag undrar... Det skulle vara intressant att se där experimentet skalas ner ännu mer. Alltså... Mm. Jag tror ju att han själv var, för han uttrycker sig liknande på det i den här artikeln, att han blev okay. själv förvånad över hur enkelt det var. Som att de verkligen sköt över målet. Ja, precis. Mm. Man säger så att, oj då, vi hade kanske inte behövt anstränga oss så hårt för att få, få det här att funka. <laughs> Nej. Det finns flera variabler egentligen som spelar in från forskare som är pressade att presentera artiklar och få få dem publicerade till journalister som är pressade från sitt håll att att hitta något intressant att publicera som folk läser så att man får klick, så att man får in pengar. Så de två det det grundar för lite halvtaskigt genomförd vetenskap och ivriga journalister som publicerar i nästan vilken skit som helst. Jag tror inte att någon av dem egentligen ondskefull är liksom fel uttryck men egentligen vill göra någonting dumt men man tar genvägar. Och och det är ju en ganska farlig situation man är i då. Och då, däremellan eller efter det, konsumenter som litar på de två tidigare grupperna. Ja. Så Nej, men det, alltså, det är ju jag, jag, otroligt viktigt att läsa den här typen av artiklar och att det här mm. kommer fram och att det här tyska tv-programmet som nu kommer sändas, jag är osäker på när det är jag hoppas att det släpps så att man kan komma åt och se mm. den här dokumentären, det har varit jätteintressant och det är ja. den här kunskapen som behövs spridas alltså lita inte på vad som står skrivet mm. Nej. Nej och det, alltså, det, det blir man kommer liksom lite in på det här som ett uttryck som är ganska farligt egentligen det the greater good mm. att jag, jag tror att det är lätt att rationalisera för sig själv om man sitter där och bedriver forskning som man själv tycker är väldigt viktig och så tänker man då att ja, vi släpper den här pressreleasen nu men för the greater good så i och med att den här forskningen kommer att leda till någonting mycket bättre sen, vi behöver få in mer pengar eh, vi släpper någonting lite, lite retande nu och lite intressant sådär, som kanske är lite tillspetsat men det kommer i alla fall göra att, det blir, att vi får mer mm. pengar och att det här kommer, vi, vår viktiga forskning kommer kunna genomföras och sen släpps det här som ett pressmeddelande och det går ut till en massa olika tidningskanaler och så sitter de och tänker då att ja, men vi måste ju faktiskt få in de här reklampengarna för att annars så kan ju vi inte rapportera från Afghanistan och så här nu när det börjar bli oroligheter och eh, om de här jordbävningar och alla sådana här grejer att, utan vi måste ju få in de pengarna på något sätt så att, så att för the greater good och så måste vi publicera det här och tillspetsa det lite lite bara så att folk klickar på det och det blir lite mer intressant men vad det själva, själva verket gör är att det, det påverkar ju förtroendet det här är ju ett test av det här hur, hur utbrett det här förmodligen är mm. och det, det tycker jag är intressant jag tycker inte att det här är någonting man skulle ha undvikit att göra för att det, är, att det, det liksom påverkar förtroendet utan det här är någonting som är ett problem för dels för media men också för, alltså för forskarvärlden helt enkelt att, att sånt här att resultat vantolkas Mm. och används på det här sättet och inte bara att de används på ett fullt sätt av media utan det verkar ju lite då som att de faktiskt används 
på lite samma sätt av forskare själva just, just för att man vill ha ut sin grej liksom. Man vill bara visa att jo, men vi håller faktiskt på att forska om det här. Just det här konstanta då, som forskare alltid gillar att dra till med att det, det krävs mer forskning. Det här är intressant mm. men det krävs mer forskning. Och det gör det ju säkert. Va? Det, är, det är ju sällan man kommer fram till ett till en punkt där man säger att aha, nej, nu, nu är vi faktiskt färdiga, nu vet vi allt om det här. Det, det gör man i princip aldrig. Nej, precis. Men ja. eh, jag tror att det kan sabotera mer än vad man anar när man börjar liksom frisera alltihopa bara för att det på något sätt ska, ska vara klickvänligt. Det är en ganska farlig väg att Absolut. gå. Och för oss som jobbar inom högre utbildning på ett eller annat sätt, jag är ju inte mm. forskare. Nej. Men jag får, eftersom jag har en adress, eh, e-postadress hos ett, ett institut där det finns forskare mm. så får jag också mail från den här typen av journaler som säger om man bara betalar si och så mycket pengar så får man in mm. sin artikel. Ja. Och det är ju allmänt känt både att man får dem och att det inte är någonting att ha. Mm. Det, det är inga journaler som man vill publiceras i, men när du sitter i press mm när du har tryck från ledningen från olika håll och du har folk som, som finansierar din forskning och ser till du att publicera någonting för annars blir du av med dina pengar mm. vi har inte riktigt någonting värt att publicera än Nej. Ingen, ingen riktig journal kommer ta in det här okej, okay. då gör vi så för att mm. behålla våra pengar så publicerar vi det här halvfärdiga resultatet som inte känns helt bra i en av de här skräpjournalerna så mm. har vi i alla fall har publicerat någonting och får, kan liksom visa upp att vi har gjort någonting. Mm. Och det, det är det också att det, det här blir ju det att det lånar ju en sorts trovärdighet och som en orätt trovärdighet till de som helt enkelt sysslar med sånt som är rent bedrägligt, alltså alternativmedicin och sånt som man då kan köpa sig publicitet och sen säga då att ja men du vet att vi har ju faktiskt publicerats. Mm. Det här är ju så seriöst att det, är liksom, det har tagits upp i en stor internationellt välkänd tidskrift. Liksom. Vi redan skriver i artikeln här, nu ska jag försöka minnas någonting jag läste för flera dagar sedan. Men den journalen som de publicerade hos var tidigare en ganska välrenomerad. Men, men jag vet inte om den lade ner namnet köptes upp av någon annan. Och de fortsätter okay. säga att det är peer-reviewed och sånt där. Men de skickade in sitt och fick liksom igenom det utan ändringar överhuvudtaget utan att någon kollar någonting och det händer ju liksom inte om det är på allvar särskilt inte med en så dåligt utfört studie som det var mm. så ja, det blir jättesvårt också då att vara lite på för att man känner igen namnet eller annat för mm. saker och ting händer i, i företagsvärlden och, och särskilt då inom publikationer att ja, en publikation kan försvinna namnet kan mm. köpas upp av någon som är mindre seriös ja, ja. Det där var ju ett stort problem vet jag på andra inom andra områden när jag är mer aktiv just så här inom IT och sådär att eh, som t- tidigt 2000-tal så blev det ju ganska populärt med eh, att sälja saker via internet och då kunde det ju hända liksom att kända butiker började helt enkelt gå d- ganska dåligt för att det var fler som kom in på marknaden mm. och då kunde det komma såna här personer då och köpa upp såna här namn mer eller mindre och sen sänkte man alla priser med 30% och folk handlade ju som galningar och sen så var det ingen som fick någonting hem utan ja. man, man länsade folks konton mer eller mindre. Alltså mm. bara så sålde grafikkort för halva priset och sådär och folk bara köp, köp, köp och sen så fanns det ju inga kort liksom. Så att det, det är väl så att sådana här kapningar sker ju och mm. eh, det 
förstör ju mer än vad det alltså det är, till, det är inte till för att tillföra någonting det är ju jag vill inte direkt till för att förstöra heller men det är ju det det gör men det, det är ju bara till för att någon ska kasha in på det ja. ja men det är girigheten här som är ja ett begrepp som vi borde ta upp det är det här med P som jag nämnde förut P och 0,05 som är den här liksom magiska gränsen på något sätt mm. och vad de gör i den här eller vad det de här forskarna gjorde kan man kalla för P-hacking ja. alltså att konfigurera forskningen på ett sånt sätt att något resultat kommer att variera så pass mycket men jag är inte tillräckligt insatt i statistik för att kunna på ett bra sätt förklara vad p-värdet egentligen är annat än att det handlar om bakgrundsnoise egentligen. Ja. Men jag hade tänkt be eh, våran snälla neighborhood-statistiker eh, att förklara det för mig på ett bra sätt. Mm. Men jag har inte hunnit med det. Nej, okej. Okay. Ja, Några lyssnare kanske kan. <laughs> vi får, någon som är jätteduktig på det här får gärna liksom förklara det. Mm. Jag, jag har en, en uppfattning om det själv, men jag skulle inte våga mig på att försöka förklara för någon annan. Nej, förklara men vi... jag kan förstå också, kan vi säga till den. Ja, precis, så. och det är liksom <laughs> basic. det som är grejen. Mm. Ja. Ja. Men, ja, men vi får vi... se om de gör något mer sånt här. Jag, jag skulle som tycka att det ja. vore intressant om de testade att anstränga sig ännu mindre. Mm. Ja. Jag tror inte att man behöver göra så mycket. Faktiskt. Nej, du säger göra så mycket. De gjorde fler, till och med musikvideos. Ja. <laughs> de men jag, tycker det, jag tror att det bästa citatet från hela artikeln här på io9 är när säger, det visar sig att om man betalar människor på internet så kan det göra nästan vad som helst mm. de ja, gav uppdrag till människor på, på internet det känns som att, att vi borde plantera någonting eller? Vad ja precis ja, någon gång så det är faktiskt intressant ja, ja vi känns kan inte vi omöjligt. faktiskt göra vår egen undersökning, försöka få publicera hitta på ett institut ja mm. Ja, vi det är något vi får verka lite ja. på. Eh, det projekt. Lyssnare där ute får jättegärna komma in med förslag. Mm. Mm. Intressant. Ja, ja eh, vi går vidare. Vi hade som sagt inte så mycket mer att diskutera men vi har en eh, insändare. Mm, precis, och det är tack vare en av våra nytillkomna lyssnare då, som vi pratade om förra veckan, Sonja Malm. Mm. Som eh, har skickat in en insändare här. Då. Mm. Hej då, vackra Torrekulla. Kommunen har nu beslutat att Torrekulla ska göras om till ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn. Vi får nu hoppas att dessa barn inte ställer till med oreda som ingen kan hantera, så som så många andra asylboenden ställer till med. Jag är en av de många som aldrig kommer våga ta mina kvällspromenader i Torrekulla skogen mer. Hälsningar ledsen Mundalsbo. Ja, men vi, det känns vi... som att henne redan har bestämt sig för vad ja. eller? Ja. Man vet ju hur de är, de här. Ensamkommande ensam ja. flyktingbarn. Men det är sådana, vet du, de är ute och smyger i skogen så varje chans de får. Det är läskigt det där. Man kan inte lita på sådana här flyktingar, ut, utlänningar och invandrare och sånt där drägg. Liksom. Jag kallar ju brottslingar ja. allihopa, precis. Varenda en som inte kommer från Sverige. Jag, egentligen, jag drar det lite längre för att jag säger att alla som inte är från samma postnummer som mig kallar jag för utsocknesshor faktiskt. <laughs> Jag är. Ja. Ja. Det, är, det är faktiskt så att de, de som har en sån här människosyn överlag är ju inte riktigt kanske värda att, att lyssna på. 
Man tycker det är synd om att ta ut saker i, mm. i, liksom, i förväg också. Att så här, ja. Ja, nu får vi verkligen hoppas att det här inte går åt helvete. För det, ja, det har man ju sett. För det kommer ju gå åt helvete. Men jag hoppas att det inte gör Du hoppas inte alls. Jag hoppas att det går åt helvete. Så att du liksom mm. får sitta och mojera i mycket det går åt helvete. Vidriga människosyn. Vad den här ja. personen säger är ju att oavsett vad som händer. När, när det kommer hit ensamkommande flyktingbarn så kommer jag inte våga ta mina kvällspromenader i skogen längre. Ja. Så att det är ju liksom redan, det är redan klart att det här kommer mm. förstöra allting och det kommer vara deras fel. För det är ju deras fel väl... att jag inte vågar gå ut längre. Ja, så, men det är väl de största skogshoten. Va? Det är ju typ ja, ja. varg, mm. björn, flyktingbarn va? Ensamkommande flyktingbarn speciellt. De är lite extra, extra vilda så där har jag förstått. Spanjorer växer bara vilt på Island så att de behöver ja. inte vara det Ja, nu mer gör jag med det Ja. För, ja, vad kommer hända med Island för... nu när en massa spanjorer bara kan komma dit utan att vara rädda för att bli döda där vågar man fan ja. inte ta sin kvällspromenade kan jag säga det, det är ganska intressant just den grejen det tyckte jag väl var alltså det var, det var en väldigt rolig nyhet men eh, frågan är om det hade vad hade hänt om det hade prövats lagligt just, ja nej, just... nej, nej, nej. precis för, för att det har ju funnits en, en, en tid i Sveriges historia exempelvis där det har faktiskt varit lagligt att mörda danskar. Och då, då <laughs> har man liksom, the days. Ja, och det, det är ju en sån lag som... Nu, nu hade det varit kanske mer ansträngt att behålla en, en sån lagstiftning. Men eh, alltså rent så här... Det, vad, vad hade hänt om någon hade gått ut och sagt men jag, jag sköt ner honom, han var ju spanjor. Förmodligen mm. hade man ju inte kunnat dömas för det. Då. Uh, jo, det beror på... Uh, om man kom från Basken. Ah, okay. ja, det var... Så för det var specifikt då <laughs> basker ja. som, som var okej okay att mördas. Ja ah, okej. Okay. Ja, då får man kolla det först. <laughs> då skriver vi i artikeln att beslutet var mer symboliskt än något annat. Vi har lagar förstås och att mörda någon även basker är förbjudet nu för tiden. Ja. Ja. <laughs> ja det var bra att man är lite civiliserade på Island då. Ja, men det är det jätteintressant det här med, med gamla lagar som har tillkommit på ett eller annat sätt. I det här fallet så var det ju, eh, ja, som jag nämnde då, 1618 så var det en blodig konflikt som ledde till att 32 personer från Basken mördades på Island. Mm. Eh, och man då liksom tyckte att nej, men det här var ju dumt. Vi kan, ja. ju inte, vi kan ju inte lagföra de här islänningarna som har gjort det här så vi får väl göra ett undantag i lagen som säger att det är okej okay att döda människor från basken. Det var enklare att göra det lagligt. Ja. <laughs> Precis. Ja. Island har ju inga McDonalds för övrigt. <laughs> Nej, men de har en hamburgare kvar. Ja, det är sant. Ja. De har ju kvar den jag som var sista cheeseburgaren mm. som såldes. Ja, man får lära sig mycket Spännande. intressant. Här i Island podcast. är ju ett par ställe man måste besöka. Så är det ju ja, bara... det är... Det skulle jag faktiskt vilja göra någon gång. Jag tror det är väldigt fint där. Ja, ja, ja. Det, det är det ju garanterat. Men ja, med, med såna här lagar och kisbörjare på mm. och penismuseum. Ja, du ser. Har de ju. Nu finns det finns ju inga skäl alls egentligen att inte åka dit. Nej, Nej. precis. Och att ordet thing, det, det engelska ordet mm. eller uttrycket thing förmodligen kommer från fornordiskans ting. Jaha. Alltså ett, ett, ett ja, parlament egentligen då. Ja. Ja, man, okay. tog, ja. man, man tog med sig saker ja. till det som, som man hade problem med. Jaha, okej. Okay. Ting. Ja. Ja, okay, vi har på att sluta på en härlig ton här ett tag tycker jag. Sen så bara yeah. grävde vi oss ner i ett dike. Jag vet det, det, det är grymt fascinerande. Ja. 
Det börjar bli så mycket allmänbildning så att Frida blir helt få panik här nu. Så. Ja, det var det för 20 minuter sedan. Nästa, nu får ja, vi ta sluta in här. Nästa gång någonting. ni hör någon säga something så vet ni ja. att ni har grund i fornordiskan och kan känna väldigt stolta för att vara svenskar. No, ja, nästa gång ni hör mig någonting. säga hej då är om cirka två sekunder. <laughs> ja, och med det så säger vi se med att Max och hej då från David. <laughs> hej då från Frida. <laughs> hej då från Henrik. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.